0: E aí, pessoal, estamos de volta com o podcast Reescreva, e desta vez, nesta temporada, vamos conversar com estudantes, é, estudantes que eu convidei do país, que me acompanham no Instagram, e que eu percebia que havia, né, não havia um espaço para que esses estudantes conversassem, colocassem suas inquietações, suas dúvidas, seu, o ponto de vista, né, sobre tudo o que está acontecendo na pandemia, e como a pandemia tem afetado especialmente a rotina dos estudantes. Hoje eu estou aqui para esse primeiro episódio que abre essa temporada com João Carlos. João, que já foi meu aluno alguns anos atrás, ele vai se apresentar para vocês já já. Mas só para contextualizar, João já foi meu aluno, ele continua assistindo algumas aulas que eu tenho ministrado pelo é, Google Meet, né? estamos à distância desde que a pandemia começou. E aí eu quero que o João é, dê um oi, e se apresente, diga de onde é, é, como é que tá, né, também, claro. Boa noite, João.
1: Oi, oi, boa noite. Então, como o Rafa já disse, né, meu nome é João Carlos, e eu acabei de terminar o ensino médio, agora sou recém-universitário, estou cursando nutrição, primeiro período, e eu moro em Camaragibe, que é uma cidade próxima de Recife, aqui no estado de Pernambuco.
0: É, João tá, para quem não é de Pernambuco, né, para sua casa, João tá em Camaragibe, que foi a cidade, inclusive, em que, eu, em que eu, quando nasci, né, já fui morar, porque eu nasci em Recife, mas os meus pais eram de Camaragibe, João. E aí, é, eu vivi em Camaragibe até os 16 anos, acredito, e depois eu fui para uma outra cidade próxima, aqui de Recife, voltei para Camaragibe e agora tô em Recife de novo, há mais ou menos uns 6 anos, então, eu conheço bem Camaragibe, é uma cidade super próxima de Recife, acho que não dá nem 10 minutos para chegar, de fato, na divisa com Recife, né, João? Acho que não é mais que isso. É,
1: super rápido.
0: João, primeiras, vou começar a fazer umas perguntas, mas quero que você fique bem à vontade e fale de boas mesmo. Mas a primeira pergunta é, como você encarou esse período, você é recém-universitário, acabou, está iniciando um curso de nutrição, é, parabéns, né, desde já, acho que eu já te dei parabéns, mas estou dando de novo.
1: Valeu, sim, sim.
0: E conta pra, conta pra mim como é que está essa passagem da vida de ensino médio para universidade e como tem sido fazer essa passagem numa época totalmente diferente, atípica, né, que é essa época de pandemia.
1: Ah, sim. É, se fosse para descrever uma palavra, eu descreveria a roleta russa, porque... Como o período teve muitas mudanças e a gente teve que se adaptar, eu tive um terceiro ano que, em sua maior parte, foi remoto. Daí, até a passagem para a universidade, ela foi um pouco mais demorada. Porque, como eu fui do 2021.1, um, era para eu estar tá começando em março, e eu só estou começando agora. Vai começar, no caso, dia 20 desse mês. É, e, assim, eu passei por muitas dificuldades, porque como a gente sempre está habituado né, na rotina, a ver o professor todos os dias, estar na sala de aula, tirar dúvidas lá, é, entrar no ensino remoto é, fez com que a gente tivesse que se adaptar. E de cara isso não é fácil, né? Mas eu acredito que eu consegui lidar, é, no caso da escola, entregar as atividades, tudo certinho, e como já faz um período um período grande, que a gente está em pandemia, agora com a faculdade vai ser mais tranquilo, porque teve toda aquela ideia de amadurecimento mesmo, se acostumar, não ter vergonhas para tirar dúvida, e coisas do tipo.
0: E se tu fosse eleger, João, é uma coisa boa é desse sistema, que é meio híbrido, né? É um pouco EAD, é um pouco remoto, é, se tu fosse eleger um ponto positivo, que tu percebeu, assim, pronto, isso aqui, de fato é bacana dentro dessa, dessa modalidade nova que a gente né, instalou nas pressas, que a gente instalou na correria, diante de uma emergência. E qual é o lado mais negativo que você vislumbra?
1: Rapaz, é, meu lado positivo e negativo, eu acho que eles estão bem interligados. Eu diria que o positivo, ele parece um pouco contraditório, mas seria a questão de economia. É, não necessariamente financeira, mas economia com relação à otimização de tempo. Porque eu, eu percebo que, no meu caso mesmo, eu tive a maior flexibilidade para lidar com as coisas, com aulas gravadas, colocar em um horário que eu via que eu aprendia mais, que aqui em casa o fluxo de pessoas, de barulho e de movimento é reduzido. Então, de certa forma, fez com que eu não tivesse que enfrentar algumas dificuldades que eu enfrentaria caso a gente tivesse uma vida normal, sem pandemia, e pudesse, sabe, lidar mais do meu jeito. Mas, por outro lado, é, eu percebo que, com isso, as desigualdades, né é, a desigualdade social, ela se ampliou bem mais, porque a gente sabe que, é, quanto à questão do Brasil não todo, né a globalização, como o Milton Santos fala, é, a gente é unificado, mas não é integrado. Isso significa que, enquanto eu, por exemplo, consigo ter acesso por um notebook, tem gente que tem que ver aula por um celular pequeno. E assim, enquanto notificações chegam, a internet trava, outras coisas no celular são processadas. Então, isso foi realmente muito complicado. Sobretudo porque o governo, né? É sempre nessa ideia de... O governo federal, sempre nessa ideia de levar é, os estudantes mais para casa, com todo aquele levantamento de... É, aulas ministradas em casa mesmo com os pais, que foi levantado agora há pouco, ensino domiciliar como eles falam é, houve um sucateamento, porque as pessoas não foram ajudadas, essa ajuda demorou, até agora na universidade é, quando eu entrei né até estavam falando que as pessoas estão sendo ajudadas com chip tablet, mas isso é muito ainda embrionário e infelizmente fez com que muitas pessoas perdessem perspectivas é, oportunidades e até o ano mesmo, os anos no caso.
0: É verdade. É, João, só para contextualizar para a galera, é, o teu ensino médio foi em escola pública ou privada?
1: Sim, verdade. É, foi em escola pública. Eu estudava na escola técnica de Recife, na Caxangá, e como é técnica, né, lá havia uma divisão entre as matérias comuns e a própria matéria técnica. E já trazendo para essa questão da pandemia foi algo muito difícil, porque a, a parte técnica, no meu caso era redes de computadores, ficou bem, como é que eu posso dizer, é, pouco desenvolvida, porque à medida que a gente trabalhava assim, né, é, mexia em computadores e em casa nem todo mundo tem os recursos, ou mesmo computador, a maior parte das pessoas é notebook, aí isso não pode ser, assim, é, muito interligado ao que a gente deveria aprender pela matriz.
0: É verdade. Eu imagino que para quem estava no técnico e precisou é, faz, que tinha curso, né? Que tinha uma parte prática e uma parte teórica, é, eu imagino que com a pandemia essa parte prática ficou bastante problemática, né? O, o andamento Sim. disso. E, e, e essa área de computação? É, há uma diferença entre a área de computação que você estava e a área de nutrição que você está agora, não é isso?
1: Exato. Por
0: que porque se deu essa é... mudança tão.
1: Vê só. É, a tecnologia não é assim a área que eu mais gosto mas como a escola técnica a escola técnica que eu tentei, que foi a da Caxangá só tem administração e redes de computadores e de certa forma eu acho que todas as profissões têm um pé em tecnologia eu pensei, né, por que não? É, inclusive é, eu tava até pensando um dia desses que no caso de após eu fazer minha é minha graduação é, assim, principal, eu penso em ir para a área da tecnologia, conhecer um pouco mais sobre programação, até porque o desenvolvimento das carreiras da pessoa está muito ligado à área tecnológica, de divulgar, de conseguir montar um produto digital que alcance as pessoas e até fazer com que agora né, essa opção do online, do remoto, ela se fortifique. Até porque a gente sabe que mesmo na área de saúde Agora, depois dessa pandemia, vai haver uma mudança. Vai realmente se efetivar aquela divisão né, do presencial e remoto como algo bem normal. Porque como agora as pessoas tiveram que se adaptar, quando voltar, já vai voltar assim, bem dividido, eu creio.
0: É, eu concordo. Eu acho que agora a tendência é, em todas as áreas, em todas as profissões, acho que a gente vai, vai caminhar para um sistema meio híbrido mesmo. É, metade presencial, metade usando computador, remoto e tudo mais. Uma das minhas preocupações, é, João, e aí, obrigado pela tua resposta sobre essa migração, é porque eu também, eu também tive uma formação bastante diversa, assim, né? Eu migrei de áreas, e áreas que são tidas, inclusive, como bem opostas, na verdade. É, eu fiz uma primeira graduação em computação, e depois fiz uma em computação, perdão, em economia eu fiquei com a tua, tua formação na cabeça. Eu fiz uma formação em economia e depois fui para letras, depois estou na área de educação agora. Então a minha trajetória também tem essas, esses casamentos, esses pulos, né? Todo mundo acha um pouco ah, estranho sim. quando eu falo.
1: E agora que o senhor falou sobre esses pulos, eu me lembrei que no ensino médio, é, então eu participei, participei de duas extensões de pesquisa. Uma foi voltada para a questão de álgebra e matemática, que eu gosto para você ver, né? Já vai saúde, tecnologia, matemática. Eu fui pulando também. É, que eu até apresentei um artigo que eu produzi lá na Rural, é, porque ele foi desenvolvido com pessoas do subsequente da minha própria escola, que são pessoas que fazem o um curso técnico, também em redes de computadores, é, só que são mais velhas, é, são pessoas que geralmente trabalham, aí é no período da noite, porque é o tempo que eles têm hábil, né? para poder fazer, e daí a gente, eu passei um questionário, eles responderam, e com base nas respostas dele é, deles, eu teria que identificar é, quais as dificuldades, as habilidades, é, e problematizar, sabe, em questão do território nacional, fazer comparações, e a outra foi uma de iniciação científica, onde eu e mais um estudante, uma amiga minha, desenvolvemos um protótipo, é, de dessalinização solar, só que ele é sustentável e tal, a gente até apresentou no Ciência Jovem, ganhou em primeiro lugar na área de desenvolvimento tecnológico e ficou um ano recebendo bolsa e tal, produzindo artigo, fazendo, sabe? Aí foi onde eu tive mais um pé nessa área universitária, entendi um pouquinho como funciona, foi bem interessante.
0: É, tu colocou uma coisa aí que eu acho bem importante e primeiro é... é essa coisa da formação que vai se estruturando a partir das experiências, o que eu acho muito bom, porque eu acho que há essa coisa da nossa idade, quando a gente está bem jovem, assim é, seria muito bom que o nosso sistema permitisse né, que a gente vivenciasse experiências como essas suas, que são experiências que vão passando uma certa... É, permitindo que você tenha uma impressão sobre determinadas Verdade. áreas você vai se encontrando, né, gradativamente, não é uma coisa que vem do nada, como na minha época foi. A gente não tinha esse tipo de projeto de extensão, na minha época. É, eu não lembro, na, na escola pública, eu não, eu não fui de escola pública, eu fiz ensino médio em escola particular, mas eu não lembro também dos meus amigos de escola pública comentarem que havia uma possibilidade né, deles se envolverem Inclusive, nesse tipo de dinâmica.
1: essa questão de esse tipo de dinâmica, né, ele é bem reduzido. Na minha escola mesmo, só foi eu e essa minha amiga. Ele é muito reduzido.
0: Tem uma pergunta. Que isso, é
1: um, isso é até uma pena, porque, como você estava dizendo, é onde as pessoas experienciam, né? O que elas querem, se elas gostam da parte de pesquisa, se é mais aquela parte prática, de ensinar, enfim.
0: Sim, eu acho que esse tipo de experiência faz você encarar, pelo menos, é, é essa, essa coisa. Do que é que é mais... Quais são suas habilidades mais práticas, quais são suas habilidades mais teóricas, e isso aí já ajuda muito a você determinar, pelo menos naquele momento ali que a gente tem que escolher uma área né, que você tem mais afinidade. Assim. Foi o que aconteceu comigo. né? Eu fiz economia porque eu tinha muita afinidade teórica com a matemática. Eu sempre gostei da matemática e sempre gostei dessa discussão mais política sobre economia. Mas a prática, a vivência no mercado de trabalho, a ida para um, a profissão não me agradou. Então eu tive que repensar, já tinha feito, eu terminei de fato a, a primeira graduação em economia, mas aí eu tive que saltar para uma outra para tentar encontrar, ajustar melhor aquilo que eu, me, que eu me via fazendo. Mas eu ia te perguntar uma coisa quando eu te interrompi naquela hora, que era se tu for pegar, é uma pergunta que sempre gosto de fazer, se tu for pegar o teu sonho primário, assim, o primeiro sonho que tu teve, a primeira coisa que tu se imaginou fazendo quando era criança ali, e tu disse, eu vou ser aquilo talvez, e se tu pegar o que tu tá fazendo hoje, há uma diferença muito grande? Tu consegue colocar os dois assim, em perspectiva e olhar?
1: Poxa, é uma diferença muito gritante. Inicialmente, quando eu era pequeno, eu acho que eu fiquei ali até na margem dos, sei lá, 11, 12 anos, é, querendo direito. Só que, nossa, eu mudei totalmente. Porque agora eu tô mais pra área de saúde, né? Na, tô para mais não, né? Tô na área de saúde. Então eu mudei muito.
0: Eu imagino, eu, eu gosto de fazer isso, né, porque isso mostra como rola um processo de amadurecimento, né, nas é, mudanças E, e essa
1: porque, ainda... Infelizmente, assim, até como a, socia... a, a sociedade, não, a educação tá pautada, faz com que a gente perca a noção de como funciona. Às vezes esse amadurecimento só acontece na universidade, quando não é na universidade, é no finalzinho do ensino médio, varia muito.
0: É verdade. É, e uma outra coisa que eu ia te perguntar, que eu também fico bem, bem curioso, assim, é... Sobre essa coisa é, da ida para a nutrição agora, tu consegue identificar se rolou uma motivação, é, se algo te despertou, o que foi que te levou a olhar para nutrição e dizer aquela é uma possibilidade. Pode não ser a definitiva, mas aquela é uma, é uma possibilidade.
1: É, eu acho que é assim, o é, um envolvimento com... É, o corpo humano e as atividades assim que a gente desenvolve, sobretudo porque a alimentação é, que é o caso de nutrição, né, é uma área que a gente assim no dia a dia é, tem enfrentado problemas, só que na maior parte das vezes a gente ignora é, devido, assim, às situações do cotidiano. Então, poxa, eu vi como uma possibilidade de eu ir para essa área e tentar mudar isso. Porque no caso da, até da minha realidade, por exemplo, aqui na família, nossa maior parte, eu acho que 99% é, não presta atenção, sabe, em, com, em como se alimenta e tal. E eu vi nisso é, e até na área de saúde, por ser uma área que eu gosto, a parte de biologia, é, uma maneira de mudar essa situação, por exemplo.
0: É, acho, acho massa, e é bom, é bom que partiu também de uma percepção que você teve do ao redor, né, das experiências próximas de você, e aí, de fato, acho, João, que essa parte nutricional, da alimentação, é uma coisa extremamente negligenciada, nós sabemos, né, quando a gente discute os temas de redação, a gente sempre conversa sobre isso. é verdade né que há uma dificuldade da população em geral de entender é, essa importância é algo também cultural que não está acessível para todo mundo né algo fala. da
1: algo da economia né porque a gente sabe que desde o período colonial é o Brasil é não todo ele vem é, ele é voltado para um sistema mais agroexportador a questão de, de produtos assim mais básicos e tal mas que em sua maior parte os de qualidade eles são exportados então, isso dificulta muito, porque à medida que a gente foi se industrializando, as pessoas passam a comer comidas mais rápidas, mas que não são saudáveis. E ainda quando não são essas comidas mais rápidas, né ditas mais rápidas, é, ela é de baixa qualidade. As frutas e verduras, pela quantidade de agrotóxicos e tudo mais.
0: Sim. E, e há todo esse processo, né, eu fico preocupado também com esse processo de naturalização, né, da gente naturalizar uso de agrotóxico, uso de muito hormônio em animais e não rolar um debate mais amplo sobre isso e o impacto que isso tem para a nossa saúde, né? Que pode não aparecer agora, mas eu acho que o corpo dá uma resposta, né? Mais para frente, Verdade. em relação a isso. João, agora eu quero voltar um pouquinho, é, sair da, da tua experiência como é, iniciante no curso universitário e voltar para a tua experiência na escola. Como é que tu avalia a tua relação com o sistema educacional desde o primário, das memórias que tu tem, até as, o término do ensino médio ali? Se fosse fazer uma avaliação sobre a importância que a escola teve para você, qual foi essa importância?
1: Vê só, fazendo uma breve síntese, eu estudei até o nono ano em escola particular e no ensino médio eu estudei em escola pública, que foi na escola técnica, né, que eu tinha mencionado antes. Daí, no geral, no ensino médio, é, eu não não possuía, assim, tantas dificuldades quanto a questão de lacunas, eu percebi que dava para eu aprender e lidar assim, com os assuntos direitinho. É, e até quando eu tinha entrado é, na escola técnica, eu percebia que alguma parte dos assuntos que foram dados no meu primeiro ano de ensino médio, eu já tinha visto. Então foi onde eu percebi mais essa defasagem. É, e principalmente agora, que eu ainda sou vestibulando, ainda estudo, porque eu pretendo migrar o curso para Medicina, é, eu percebo que muitos assuntos eles não são vistos como deveriam por conta da falta de tempo, porque mesmo sendo integral, é, o planejamento ele não é feito para cobrir tudo, mesmo assim, porque há muitas falhas, então eu tenho que correr atrás, sabe, de ver. Porque, embora seja integral, eu costumo fazer uma comparação de que, em questão de assunto, se chega mais na metade, mais na, mais, é, em um valor maior que a metade, só que ainda há um problema muito grande quanto à questão de aplicação, de desenvolvimento, dos alunos realmente saírem entendendo e conseguindo aplicar em vestibulares, sabe?
0: Eu entendo. E é, é, é bom que você tenha essa experiência, né, João, entre a, a escola privada e pública, e como você migrou. Aliante do ensino médio, você consegue identificar é, a, a, quais são os problemas que não blocam, né, que fazem com que há uma disparidade aí entre, entre as duas redes. Ao mesmo tempo, se tu fosse é, avaliar a tua experiência na escola pública, o que é que ela traz de melhor do que a experiência no particular?
1: Então, vamos lá. É... Tem a questão de que, por ser, no meu caso, né, que foi integral por ser uma coisa mais, como o próprio nome fala, né? integrada faz com que a gente consiga fazer um diálogo maior entre as matérias, embora esse diálogo ele não seja muito aprofundado. E mesmo em períodos que não sejam de aula, a gente consegue, mesmo, mesmo assim, continuar estudando, é, seja na biblioteca, seja pelo celular. Então, estimula a você a passar o dia... É, vendo coisas relacionadas a estudo. Claro que tem os casos, os dias, né, que isso não acontece, mas na maior parte do tempo, sim.
0: E com relação, tu consegue identificar muita diferença entre é, o público, os colegas, as relações que se estabelecem nas, nas duas modalidades, ou tu acha que foi bem parecido assim as experiências?
1: Ah, eu consigo ver diferença. É, eu senti que na escola pública, as pessoas elas são bem mais abertas, e eu consegui estabelecer vínculos melhores, porque a escola particular tem toda aquela questão de que as pessoas estão privadas aquela realidade. Então, é até um defeito das escolas privadas, porque mesmo que elas as escolas privadas consigam desenvolver melhor, é, dar uma criticidade, eu percebo que isso é bem mais teórico do que prático. É, na medida em que as pessoas conhecem as pautas, é, se situam politicamente, economicamente, socialmente, mas é, não conseguem fazer um vínculo, sabe? Fica meio que dividido. E na escola pública não. Eu percebo que é uma coisa bem mais próxima. A gente consegue ver, assim, a pluralidade, é, as situações das pessoas, consegue mesmo assim aprender, conviver e levar ensinamentos para a vida. Assim, tem coisas que são bem marcantes, né?
0: Sim, sem dúvida, eu, eu, eu a concordo contigo, assim, na minha experiência como professor, eu percebo que a escola privada, algumas delas, não conseguem é, transmitir para os estudantes uma noção de realidade mais diversa, eu acho que fica todo mundo meio que bloqueado ali, ela tenta homogenizar o grupo, Ainda que exista muita diferença ali, porque também são pessoas diferentes, muitas vezes de realidades diferentes, porque tem aluno de escola particular que está lá na base do, do esforço dos pais, enquanto tem outros que estão numa uma posição social um pouquinho mais confortável. Mas a escola pública, em termos de construção do discurso, das experiências mesmo, eu acho que ela permite coisas mais ricas em termos de crescimento pessoal. Assim. É, é uma avaliação como professor que eu faço, né? mas não sei... Cada estudante também vivenciou a sua experiência. Mas agora, para a gente já ir, ir para o caminho final, né, para encerrar, tenho algumas umas duas questões para falar contigo. Assim. Uma delas é, se tu fosse hoje, é, vamos dizer, imagina o professor que você menos gostou, um que deixou uma memória não tão boa, né, uma, uma marca não tão boa na tua memória, assim, em termos de experiência como aluno. O que é que esse professor tinha e o que é que tu diria para ele, para que ele mudasse em termos de problemas que esse professor ou professora, é, não precisa dar nome, nada, mas o que é que ele revelava como problema e que você acha que é uma coisa que precisaria mudar?
1: Assim, Era uma professora, meu Deus, que fazer E eu percebo que, assim, no caso dela, o principal problema foi a ponte, a questão mais metodológica de ensinar. Porque como ela já era uma pessoa de idade, não que pessoas de idade não te, não tenham formas metodológicas, né? Ela ensinava de uma maneira é, muito padronizada, sabe? E eu percebo que ela imaginava que alcançava os alunos, só que ela não alcançava. E isso era praticamente universal na sala. Só que como o meu ensino médio foi em escola pública, ela me acompanhou durante dois anos lá, é ela imaginava que as pessoas que, assim, reclamavam era porque não gostava de biologia. Eita, eu disse a matéria, mas enfim, é isso. É, e, é, ou então não tinha nenhum interesse, sabe? É, de estudar. E não via que o problema era nela. Que ela que não estava conseguindo dialogar e passar da melhor forma.
0: Sim. E assim, né? Vamos fazer uma análise justa, né? Há também todo um problema no nosso sistema... É, de atualizar as metodologias de formação, falando como professor. Ah, assim,
1: verdade, capacitação, né? né? É, Tem a gente,
0: isso. nós temos capacitação, mas muitas vezes, João, é, a capacitação ela não trabalha essa dimensão. Né, da, da, da atualização dos métodos. A gente está vivendo numa era super tecnológica, super midiática, então é natural que haja uma diferença na maneira como alguns professores com métodos mais tradicionais encaram esse momento e os estudantes que têm outras demandas, que têm outras necessidades, isso não vai casar, muitas vezes, e aí cria essa, essa diferença, né acaba criando um certo abismo ali e o estudante se vê meio deslocado e o professor do lado dela também se vê é, deslocada daquele contexto é algo que a gente vai precisar trabalhar e é, é constante e agora eu quero ir para esse teu rolê como ainda pré-ENEM pré né, pré-vestibulante e tal quero que você me diga rapidamente como é que você avalia que está a vida de um pré-vestibulando hoje no Brasil é, quais são as suas tensões, seus medos, se existirem se tiver tudo de boas também pode dizer e para finalizar, eu queria que tu dissesse, emendasse uma coisa na outra, tu dissesse, é, aconselhasse aí para a galera que está com dificuldade, algum problema para estudar, se você tiver alguma coisa para compartilhar nesse sentido, de como você geralmente costuma fazer, pode ser que alguém que esteja ouvindo se sinta, é, olha, abra uma luz, né? dizer, Pô, se eu fizer isso também talvez funcione comigo.
1: Vê só, é, quanto à questão das dificuldades, no meu caso como vestibulando, eu percebo que... Por mais que a gente, com o passar do tempo, né, vai estudando e veja as notas aumentando, em redação, nas matérias, é muito difícil a gente é, se ver, de acordo com os acertos, né, é, em uma possibilidade assim, longe de conseguir o que quer. Sabe? Porque, como é que eu posso falar? É, tem cursos, por exemplo, no caso que eu quero de medicina, que tem uma nota muito acima e eu percebo que, é, o processo de amadurecimento é o que faz é, definir quem vai passar ou não. Porque o vestibular, assim, no geral, eu até já ouvi falar, é, é como uma fila, eu concordo bastante. Porque se você for monitorando seus acertos e erros, vendo por que errou, sua vez vai chegar. Basta você acreditar, sabe? Uhum.
0: E, e com relação a como tu tem... Como está sendo a tua dinâmica? Tem alguma coisa que tu acha que, que te ajuda, que pode ajudar mais alguém? você acha que montou um sistema muito seu, uma maneira muito sua, e talvez é algo que não, que não dê para a realidade do outro?
1: Pronto. No meu caso, porque eu já tinha feito na né, Enem 2019, 2020, vou fazer 2021. Em 2019, eu era segundo ano. Daí, houve uma diferença muito grande, porque agora eu valorizo mais os exercícios. Menos teoria e mais exercício. Antes eu não fazia isso. Agora, por exemplo, também eu faço simulado toda semana, procuro monitorar o que eu erro, porque, às vezes, antes eu pegava uma questão de vestibular para fazer, e quando eu me deparava com ela em algum, sei lá, quando ia pesquisar em algum site, por exemplo, eu errava de novo, eu ficava, nossa, meu Deus, como isso aconteceu? Mas era porque eu não estava procurando entender o assunto, isso é muito importante. É muito bom também, dependendo do seu do, do seu curso, né? Você olhar os pesos e estudar mais a matéria que você precisa e ter muita paciência. No meu caso, por exemplo, ano passado eu me dediquei, até o senhor sabe, né? É, que estava me acompanhando muito em redação. E, poxa, eu vim de realidades assim de 580, 620, 680, fui avançando, ali no meio do ano eu estava 880, depois fui entrando em 900, 920, aí quando eu pensava que não caia para 880, mas conseguir para os 900 mais até que eu teria uma nota ótima na, na no último Enem mas em outras matérias eu agora mesmo em naturezas é tem até um assunto de, de química é físico-química que eu não dominava e eu consigo sentir agora que eu avancei que eu consigo cobrir o assunto assim é com mais tranquilidade entendeu? se aí eu fiquei pensando poxa é, tá vendo que o problema não é só aprender, é o entender que vai chegar a minha vez e que se eu continuar fazendo isso com o que eu não sei, eu vou conseguir dominar uma hora. É muito disso. É você ter paciência. É difícil. Assim, é uma coisa clichê até de falar. Ter paciência não é fácil, mas eu percebo que é, como todo mundo tentando pode conseguir, né? Se você olhar por esse lado, vai chegar a vez. Só não pode... É, desistir, assim, evitar procrastinar e fazer muito, muito exercício, que é com um exercício que você percebe total. Exercício é. e prática de redação, né? Na parte de escrita.
0: Sim, claro, por favor. Essas são as dicas de João. Eu acho importante, João, acho importante demais que você mantenha essa, esse acreditar, essa força para que, que enxergue como possível. Né? A gente sabe que Medicina é um curso bastante concorrido e a gente sabe que a, a, a maneira como essa fila também se estrutura, né a gente conversa muito sobre, sobre isso nas, nas, nos temas de redação, é uma maneira que nem sempre contempla com justiça né? aqueles, que, aqueles que de fato estão ali se esforçando. Muitas vezes tem uma galera que eu vejo se esforçando há anos e na, no dia lá acontece alguma coisa que, que a pessoa... Né, tem um problema o sistema emocional para enem para qualquer concurso é uma Sim. coisa que precisa estar tá em dia na medida do possível porque a gente está no Brasil né então é. na medida do possível manter esse certo mas as suas estratégias são muito boas assim gostei gostei dessa parada da gente estar tá olhando para os erros e tentando e monitorando né como em redação eu digo né é muito importante fazer os textos e ir percebendo quais são os vícios os problemas que se repetem ali né, com, com o passar do tempo
1: até porque já trazendo para a parte mais de redação é, você quando vai desenvolvendo, você percebe seu estilo de escrita e sabe como você pode contornar problemas sabe seguir mais sua estrutura, seu jeito de fazer, e depois que você descobre isso acabou, tanto que se eu fosse elencar uma das matérias ou a matéria, né, é, quanto a questão de redação, que eu primeiro consegui despertar assim, um amadurecimento a melhor, uma nota boa, foi redação Total
0: que massa, isso e bom. E redação é uma matéria bem importante, né? Para o fechamento Sim, da nota com aí, com
1: certeza. Né? É
0: importante. Agora vamos para fechar. Vamos tentar. Quero saber o que é que você suspeita. Quais são suas apostas de tema para o próximo Enem? Vamos lá, vou até anotar aqui.
1: É a questão de saúde já saiu, né? É, eu tinha pensado. Como no ano de 2019, que teve a questão do cinema, mas, é, em contrapartida, a Ancine teve suas, suas verbas reduzidas, é, agora há pouco teve o incêndio da é, Pinacoteca de São Paulo. Eu imagino que é, a gente pode entrar agora mais em um viés de meio ambiente. Eu acredito que pode vir. É algo como é, os impactos do agronegócio para a economia brasileira sabe, algo assim pode vir algo também relacionado às queimadas porque eu acredito que o governo sim vai fugir de um viés mais ideológico, mas isso não significa que pautas que ele não é, não abraça com o meio ambiente não possa cair porque cinema caiu, sabe
0: sim, é, eu também acho, acho que a gente ficar caminhando né sempre digo isso nas aulas ficar caminhando nessa coisa de avaliar ponto de vista, a percepção do governo atual sobre determinadas questões e achar que isso é que vai determinar é claro né que com alguns temas a gente a gente sabe que foge bastante daquilo Sim. que passaria pelo filtro deles porque de fato rola um filtro ali como eu já disse é, vale agora até agora uma
1: ressalta pode falar
0: não pode falar eu quero saber essa ressalva aí
1: pronto vale até uma ressalta quanto à questão das minorias isso é certeza que não vai cair Sim. entende
0: Total. É, é, esse bloco das minorias eu não espero mesmo. Seria Sabe muito... Muito surpresa. Basta embora. E aí, só para que o João, João deve ter ido atender alguém, é, eu também acho tá, que essa coisa da, das minorias, esses eixos temáticos do Enem, que são bastante necessários e importantes, ainda é, de fato não vejo como uma possibilidade para o próximo Enem. Mas a questão do meio ambiente é, eu já acho muito possível acho que a gente tem vivido um fortalecimento, a gente tem acompanhado um fortalecimento é, das discussões em torno do meio ambiente, nós estamos vendo aí que é, não é com tanta frequência, mas vira e mexe aparece na mídia, né, em alguns noticiários, questões muito importantes, muito fortes sobre essa, essa pauta do meio ambiente, eu acho que é muito possível que a gente caminhe nessa direção. Mas eu achei que suas apostas são bem, bem interessantes, né? A gente tem cinema, tivemos cinema, a gente teve saúde mental, não deixam de ser temas políticos, de alguma maneira, e não deixam de ser temas também que a gente precisa enxergar a partir de algumas perspectivas ideológicas, porque isso eles não têm como impedir qualquer tema. Ele vai ser politizado pelo estudante que vai estar tá lá problematizando. João, eu adorei bater um papo contigo. Achei que você trouxe colocações e questões muito interessantes. Espero que você tenha gostado também. Não sei se foi de boas para você. Eu também não sei se o João está aí ou se eu estou falando sozinho agora.
1: Foi maravilhoso. Eu gostei bastante. Eu já voltei. <risos> é isso.
0: Beleza. Foi, foi muito, muito bom. bom,
1: enriquecedor.
0: Foi muito bom conversar contigo. Eu vou. Convidar para quem está assistindo o podcast e quiser participar das nossas aulas nas segundas-feiras. João também está assistindo todas as segundas às 20 horas. Estamos discutindo semanalmente um tema diferente e eu acho que isso, de alguma maneira, contribui bastante para a prova que vai ser aplicada agora em novembro.
1: Sem sombra de dúvidas.
0: João, um abraço, se cuide e foi muito bom. Muito obrigado por aceitar o convite também. E a gente vai se um falar abraço. na próxima semana. Eu que agradeço. Um abração. E para quem tá aí, também um forte abraço. Até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, gente.